0: Nadie sobra. El futuro es ahora.
1: Buenas buenas tardes, bienvenidos a Nadie sobra, es capítulo especial, nuevamente dando a conocer nuestros candidatos, candidatas y candidates a la nueva Constitución, al proceso constituyente en el cual venimos siguiendo así un rato ya. Y estamos aquí con Javiera Morales desde Magallanes. Apoyada por convergencia social, pretende ser convencional de la región de Magallanes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, acá en el futuro, con una hora más. Eh, y súper contenta de estar acá. Un, un, un honor, un honor estar acá contigo. Así que súper
1: bien. Genial, Javi. Y, y cuéntame un, un poco de, de Magallanes hoy. Eh, ¿Cómo está el COVID? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está tu, tu estrés eh, sí. de campaña?
0: Uf, sí, hartas cosas, la verdad es que, como tú dices, que eh, pensabas que tu programa iba a durar poco y la verdad es que se ha alargado, la campaña es lo mismo, como, como interminable. Eh, bueno, complejo, eh, porque las candidaturas o las campañas más chiquititas como la mía es más difícil alargarlas, no tienen una maquinaria atrás, ¿no es cierto?, que funciona. Mm. Pero al mismo tiempo, en mi caso, yo diría que me da la oportunidad para seguir dando a conocer mis ideas y la y la, y la candidatura. Ya no podemos ir al puerta a puerta ni al territorial, eh, pero cada día eh, se va ganando espacio porque yo no, no no nunca había participado en política en la región antes, entonces corro un poquito más atrás que muchos que ya estaban ahí en, en los medios y ya en, en, como en, en la retina de, la, de los magallánicos y magallánicas. Así que mirando siempre el lado... Positiva. Positiva a las sí.
1: Oye, ¿y qué, ¿y qué significa postular para redactar una nueva constitución desde ese lugar del territorio? Que es como un mito.
0: Sí. sí. ¿Qué bueno, tiene, digamos? ¿Es tan sí.
1: particular? ¿Es tan caricaturescamente diferente? Compartir problemas, que... compartir miradas, cuáles sí. son las que sí cuáles son las que no.
0: Hay cosas, hay cosas especiales, porque obviamente como somos un territorio especial, tenemos demandas también especiales. Eh, lo primero es que acá el tema de descentralización es muy sensible, es algo que, que todos lo sentimos, como yo creo que es una de las principales demandas, esta sensación de que estamos, las decisiones no las tomamos nosotros, sino que las toman tan alejados, y mi problema no es que solo las tomen otros, sino que desconociendo lo que es vivir en una zona extrema que no es menor entonces yo creo que eso tiene ciertas particularidades en un proceso constituyente donde se establecen de nuevo las reglas del juego y se abre la posibilidad de determinar quiénes toman las decisiones, que eso no es tan sexy, ¿no es cierto?, como hablar de derechos es más sexy, pero la mitad de la constitución es determinar quién toma decisiones, y en eso, en una región extrema, donde la gran molestia es que se trastome en otro, es bastante interesante, bastante interesante.
1: Y, ¿Y desde qué desde mirada, por ejemplo, estáis está está levantando esas esa banderas, Porque en el fondo supongo que esa bandera descentralizadora la tiene prácticamente todo el mundo, digamos. Yo
0: diría que todos, es, los con, regiones, cierto, uh -huh. todos los convencionales de regiones, todos los convencionales de regiones. Bueno, ahí hay distintas ideas. Eh, lo primero, yo creo que, bueno, partir por primera vez, mirar este mono como completo, la parte orgánica, que nunca se ha hecho en Chile, Siempre el, el poder en Chile está tan concentrado en la Constitución actual, tanto en el centro como en la figura del presidente o presidenta de la República, uh -huh. que todo el proceso de descentralización ha sido como quitarle a quien tiene el poder un poquitito, ¿no es cierto? Entonces, ahí elijamos a los cobres, elijamos al gobernador y quitemos esta facultad al presidente o presidenta de, de designar al intendente. Y acá se nos plantea la posibilidad de mirar el mono completo eh, de forma orgánica. Y yo creo que eh, en mi caso he tratado de llevar eso al debate público. Pensemos cómo nos gustaría el este eh, de forma de, desde arriba, cierto, y que eso no incluya solo descentralizar decisiones políticas como ahora o administrativas, sino también fiscales, si que yo creo que es la gran palabra ausente. Hoy día hay descentralización en nuestra constitución, pero dice solo administrativa. Falta descentralización fiscal, pero a mí me gusta agregar algo, eh, porque eso tiene que ser sobre un piso de equidad territorial, porque a veces se nos olvida un poco. ¿A qué me refiero? A que ay, hubo en la Constitución de los 80 descentralización de ciertas áreas, como la salud y la educación, la municipalidad, la, 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 hoy día, o sea, se municipalizó la educación y hoy día estamos en el proceso inverso, ¿no es cierto?, de desmunicipal, desmunicipalizar. Y una de las críticas que se hizo ahí es que, Claro, esos, esos, esos derechos sociales, cuando caían en las en la, en manos de las municipalidades, eh, pasaba que tu educación dependía de la comuna donde naces, y eso no puede ocurrir. Entonces, una vez que tengamos ese piso, el resto, veamos eh, cómo descentralizar, cómo tomar decisiones más cercanas a los territorios, pero en base a ese piso eh, de equidad. Eh, ese piso de equidad. Yo creo que esas son las dos demandas que hay que que hay que llevar al debate, que tenemos que avanzar y llegar a acuerdos para, para la nueva Constitución, desde un punto de vista de, la, de las regiones, y sobre todo una región extrema como Magallanes.
1: ¿Cuál es tu mirada de los estados de excepción, eh, habiendo estado allá, habiendo podido vivir el estallido social, habiendo podido vivir la cuarentena, es decir, eh, cosas que finalmente eh, los chilenos no estábamos acostumbrados, eh, son eso ha generado un poquito de regresión autoritaria, ha generado falta de legitimidad de la autoridad presidencial, es muy diferente mirar esto desde, desde un lugar, digamos, tan extremo, digamos, donde las necesidades básicas en muchas localidades del, del distrito supongo que no, no están cubiertas como para decir, oye, llamen a Corner Shop, ¿no es cierto?, aquí, o, 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 o el delivery de la feria, o, o bien, digamos, donde la ruralidad también es muy potente y finalmente hay mm. estado, digamos, de, 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 de mayor... De no tanta sujeción, si tú querés, como al, al, al a la ley, digamos, ¿no? Eh, o a...
0: Sí, mira, eh, en cuanto al estallido me acordé eh, del 19 de octubre y cómo eh, fuimos ah. uno de las... Regiones que entramos al tiro, ¿te acuerdas que al principio el estado de excepción fue por regiones y, y, sí. y, y la nuestra entró inmediatamente? Y nosotros, eh, cuando hablo de nosotros, hablo del en en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Magallanes, donde yo hago clases. Eh, me acuerdo que nos juntamos al otro día para de alguna manera tratar de procesar lo que estábamos viviendo, ¿cierto? porque es difícil hoy día. Eh, reflexionar sobre lo que estamos viviendo, porque lo estamos viviendo ahora, entonces sí. es difícil. Eh, y, y me acuerdo que miramos y decíamos, ¿de dónde salió esta declaración de estado de sección? Eh, y ahí se, se cruza un poquitito, porque acá no había nivel de, obviamente había un estallido, había movilización social, pero no lo que se estaba mirando, lo que veía en la televisión, que estaba ocurriendo en Santiago. Y de ahí siempre, en todos los temas se cruza el tema de la descentralización, porque la descentralización vaya a ser una demanda tan transversal, eh, no es solo que la decisión la tome otro, sino que la decisión la toma otro y da la sensación de que no, la toma sin saber lo que está ocurriendo. Eh, y eso es la primera reacción, me acuerdo que nosotros como departamento dijimos, pero ¿por qué vamos a llegar a ese nivel de, limi de, 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 de limitar nuestras libertades? Eh, en un escenario que al parecer nadie está entendiendo o ¿qué se le informó a Santiago? esa es la palabra que se dice acá, a ver ¿qué informaron a Santiago? <ríe> para que tomen esa decisión eh, y eso ocurre en todo también ocurre en términos de la, de la pandemia y hay una sensación ahí eh, que es difícil de procesar, eh, porque efectivamente, no sé, ahora bajaron la hora del toque de queda y nosotros ¿por qué estamos en fase 3? ¿no es cierto? nuestros restaurantes eh, recién abriendo después de cuatro meses en fase 1, y viene esta limitación horaria, y decimos en base a ¿Quién, quién, quién, quién preguntó? ¿Quién sabe la realidad de acá? O también ocurre cuando vemos ahora cómo, dado que hay gran parte del país en fase 1, se están intentando hacer ciertos arreglos para que la fase 1 se haga más vivible, ¿no es cierto? Uh -huh. Pongamos una hora de deporte, pongamos uh -huh. una hora eh, de deporte en las tardes para nuestros niños, y nosotros decimos, oye, cuando nosotros llevamos cuatro meses acá,
1: nadie se Ahí, todo, digamos. Es. La frase.
0: Me acuerdo que, claro, salíamos en las noticias como eh, Punta Arenas lleva un montón de tiempo. y...
1: No hay un pocuro en Punta, en Punta falta una avenida Pocuro, claro. digamos, para poder tomar decisiones de verdad. Claro.
0: Nosotros votamos en el plebiscito en plena fase 1. Eh, entonces, efectivamente, eh, yo creo que el tema de la descentralización es un tema que cruza todo lo que vivimos acá, diariamente, eh, y es un sentir muy compartido, muy compartido.
1: Y si está tan diferente, si, si es o sea, o es levemente diferente, pero significativamente diferente el criterio que se toman del nivel central las decisiones versus otras zonas extremas, eh, ¿cómo, ¿cómo veis tú este cambio de calendario de mayo? te ¿Piensas, digamos, inamovible esa fecha, ¿crees que se compromete la salud de la democracia si es que se vuelve a postergar o algo por el estilo?
0: Mira, yo creo que es una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar como país lo último tiempo, porque tiene muchas aristas eh, primero está el tema de la salud eh, entiendo que había unos estudios que decía que no hubo aumento de contagios por el plebiscito de octubre, después salieron otros que compararon grupos que fueron a votar con grupos que no fueron a votar las realidades de las regiones son distintas eh, el hacinamiento que se produce en el transporte público, en ciudades como Santiago, es muy distinto uh -huh. al resto de las regiones. O Entonces sea, yo creo que esas son cuestiones que hay que sopesar. Eh, y además hay un tema simbólico que es complejo, porque uno quiere avanzar, sobre todo porque eh, esto no fue que un día nos despertamos y dijimos los chilenos y chilenas, oye, ¿por qué no cambiamos la constitución? Ah, ya me parece súper bien, hagámoslo. Esta es una respuesta institucional a una crisis social y de legitimidad profunda en nuestro país. Así al menos lo veo yo. Entonces, eh, creo que postergarlo y postergarlo no, no es tan sencillo. Eh, creo que tenemos que avanzar para empezar a, legitimi a, a otorgar la legitimidad de nuevo a nuestras instituciones políticas eh, y otras. Entonces, eh, es una decisión difícil suspenderlo, pero también es difícil el mensaje, porque como estamos en una crisis de legitimidad, eh, sobre todo de las organizaciones políticas, es difícil entregarle un mensaje a la ciudadanía, si sabe que usted vaya ese día, tiene permiso para ir a votar, eh, y de alguna manera avanzar en este proceso, pero no puede ir a ver, por ejemplo, a su madre, o no Bien. puede, en el caso de padres que no, eh, eh, familias que no viven en la misma casa, no puede ir a ver a su hija o a su hijo. Bien. Bien. Creo que es una decisión muy difícil de tomar. Eh. Me gusta la idea de que eh, nos, nos adelantemos y establezcamos ciertos criterios, ¿no es cierto? O, o, a, o a, no podemos estar discutiendo esto dos semanas antes o una semana antes de, de la fecha. Es decir, a ver, ¿qué, ¿qué medidas podemos adoptar para que, no sé, habiendo tal nivel de casos en Chile, eh, eh, podamos ir a votar de manera segura? No sé, si estamos en 7.000 casos, eh, con tal nivel de positividad, etcétera Bueno, aumentamos a 4 o 5 días, es una idea, las votaciones, eh, este, podemos avanzar en un sistema de voto anticipado. Eh, creo que ahora estamos de nuevo en esa posición de política de que estamos todos esperando a ver qué pasa. A ver, esperemos, a ver si baja esto, no sé, y se pueda dar. Eh, creo que eh, esta vez tendríamos que anticiparnos un poquito más, por lo menos en el debate público. ¿Cómo veías,
1: hablando de transparencia y todo, cómo, cómo que, mm. que parecía que hay un valor y como y que hay una especie como de cierta eh, omnipotencia del valor de la transparencia, y, y, y en el caso mm. que, que seas electa, digamos, esta cuestión va a ser fundamental, ¿cómo, cómo veis tú la, la transparencia en la convención constitucional, en las deliberaciones? he hablado del tema de la cocina, rodear la convención, mm. ¿hay pensado mm. un poco en eso, digamos, eh, es interesante pensarlo desde el punto de vista de que esta cuestión va a tener que madurar de alguna manera en, en, un, en tiempos que parecen más o menos tormentosos, ¿no? La, la, la irrupción de Pamela Giles, donde tú, es una cuestión a mí al menos me parece interesante desde fuera mirarlo eh, como, como que en la política ya no están los mismos actores de siempre y ciertas como 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 consensos, si tú querés, como de la vida republicana que se pueden estar como medios tan como tambaleando. Durmiendo.
0: Sí. Lo interesante es que por ambos lados, eso me llamó la atención de, de lo que de, de hoy día salía, que unas veces uno uno ubica ese, ese tipo de personaje a un solo lado del espectro político y la verdad es que bueno, por los números hoy día veía que van por encima. Eh, mira, en cuanto a la, a, la, a la convención, yo creo que la convención tiene que marcar un hito de hacer las cosas de manera distinta, en hartas, en hartos ámbitos. Uno es el tema de la transparencia y la probidad. Eh, porque acá no está en juego una ley, ¿no es cierto? Es, es algo mucho más relevante, que no es un, solo un texto jurídico, es en las nuevas bases de nuestro pacto social. Eh, entonces, creo que acá tienen que haber altísimos grados de, de, de transparencia y probidad, de que esté las. Pero por los mecanismos que todos conocemos, declaración de intereses, eh, agendas abiertas, el mecanismo del, del control del lobby mediante. Eh, la publicidad de las reuniones que tengan los convencionales, eh, mecanismo de solución de conflictos de interés, eh, pero no solo creo que bastan esas reglas, sino que creo que acá tiene que haber en el, procedimiento, en el proceso de eh, redacción mecanismo de participación ciudadana también. Más que rodear la convención, yo hablaría de mecanismos de participación, hacer un esfuerzo adicional, y en eso eh, creo que hay bastantes propuestas de muchos lados. Mm. Eh, eh, hay hay profesoras, hay, profesor, hay academia y hay también organizaciones civiles que, han, que tienen bastantes propuestas, que creo que es lo que tenemos que abocar, eh, no los primeros días de la convención, eh, audiencias públicas, se habla de foros nacionales, foros en las municipalidades, o, o cabildos en las municipalidades, está esta idea de sortear gente, ¿no es cierto?, para que lleve un debate como paralelo, creo que tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Eh, de alguna manera que, que el debate que esté ocurriendo en la convención sea un reflejo de algo que está ocurriendo a nivel nacional, con todas las dificultades que tienen en la pandemia hacer eso. Tenemos que poner un, hacer un esfuerzo, eh, porque no podemos ir viéndolo como un debate cerrado y transparente para que la gente lo vea, sino que tiene que ser un reflejo de un debate mayor. O sea, ahí tiene que jugar la transparencia, la probidad, y también la participación.
1: Oye, y una cuestión, pero que me parece súper interesante, ¿tú cómo veis el tema de la brecha digital? Yo sí. te lo quiero preguntar desde la ingenuidad de quién está como al medio de quizás de un... Mm. Eh, nosotros hablamos acá desde un mundo hiperconectado, que es el mundo sí. eh, santiaguino, y a veces como medio eh, yuñoa-céntrico, no, yo no mm -hmm. veo yuñoa, pero digo, me como estoy pensando, así como el imaginario progre de la participación, como hiperconectivizada, que fijáis, mm -hmm. donde... Eh, finalmente la brecha digital no es un problema, entonces, eh, eh, dado que tú podrías estar en ciertos, ciertos niveles de emergencia sanitaria persistiendo todavía, eh, ¿es real, digamos, pensar en mecanismos de participación ciudadana en, en Magallanes, de, de, de eso, eh, sobre todo en localidades aisladas, internet, de un tema eh, sigue siendo?
0: Acá es un gran tema, eh, yo estoy como en un símil porque yo vivo en Punta Arenas, que es la, la capital de Magallanes y en el centro, donde hay fibra óptica hace unos años. Pero acá tenemos, por ejemplo, la gente que vive en la Tierra del Fuego, eh, no obstante entiendo yo que está la, fibra, la, la inversión pública para la fibra óptica, no, no, no está funcionando. Y eso, o sea, ni siquiera el problema es la convención, el problema es vivir que los, los, los chiquillos y las chiquillas de las escuelas no tienen posibilidad de ir a clases, eh, también ocurre eso en otras localidades. Eh, pero siempre se pueden hacer esfuerzos, creo yo. Por ejemplo, me acuerdo que hace un poquito escuchaba ahí un debate de, de la alcaldía que decía, bueno, haremos grabaremos clases en CD, se los llevaremos a, a, los, a, los, a los estudiantes, porque son poquitos, son localidades eh, eh, más bien alejadas, aisladas, pero de pocas personas. Entonces se puede generar, eh, es más fácil eh, promover ese mecanismo, es, es, es mucho más fácil. Entonces, eh, claro, la brecha digital existe, pero también son pocas personas, no es que tengamos 8 millones de personas desconectadas. Entonces, creo que con un esfuerzo siempre se puede incluir a esas personas en el debate.
1: Mm. Hablemos un poquito de política ya, porque ya para pa, pa, pa ir al, al, al tramo final, eh, ¿tú, me, ¿cómo estáis viendo el tema de las alianzas, digamos? Sabiendo, por ejemplo, que digamos las personas de no derecha que podrían entrar a la convención podrían mm -hmm. superar los dos tercios o podrían estar un poquito más bajo los dos tercios, pero con una dispersión importante de entidades dentro, es decir, ahí está el mundo de los movimientos sociales, la prueba de dignidad, unidad constituyente, la democracia cristiana, eh, liberales de derecha, pero, digamos, eh, pro-constitucionales. Eh, ¿Cómo veis tú esas alianzas? ¿Encuentras muy en los mínimos? ¿Encuentras una ingenuidad hablar de un bloque monolítico, digamos, transformador, eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis mirando eso finalmente, el tema de la alianza?
0: Al revés, yo creo que yo soy capaz muy optimista. Eh, yo creo, a ver, primero que esta idea de que, de que el proceso constituyente está estancado, eh, yo creo que es falsa. En el debate hemos avanzado mucho como país, así al menos lo veo yo desde esta extrema región de Chile. Si en septiembre del año recién pasado la constitución era irrelevante, ¿se acuerdan? Eh, no, 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 no regulaba las, las grandes demandas que teníamos los chilenos y chilenas, eh, los derechos sociales estaban en la Constitución, no había que hacerles ningún cambio. Hoy día uno ve, por ejemplo, las franjas y la verdad es que el debate es absolutamente distinto. Casi que no hay debate, ¿no es cierto? Todos hablan de derechos sociales garantizados, todos hablan de la importancia de la Constitución, entonces, a menos que ahí haya eh, una comunicación eh, no verídica, digamos, de lo que hay detrás, yo diría que hemos avanzado y existe en esos mínimos bastante consenso. Yo he escuchado muy pocas voces eh, no estar, por ejemplo, a favor del establecimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho dejando atrás el Estado subsidiario, que es una de las bases, por ejemplo, de, 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 de lo que entendemos debe ser la, la, o la demanda social de la cual nace este proceso. Eh, efectivamente van a, haber, van a haber muchos aspectos en que no van a haber coincidencia, y bueno ahí se dejará eso para la ley y la gran pregunta más que eso es para el, para el nuevo Congreso o el nuevo poder político, ojalá eh, menos trancado que el que tenemos hoy día así que yo lo veo con bastante esperanza eh, creo que hemos avanzado mucho en el debate constitucional y que existen ya acuerdos, grandes acuerdos eh, yo he escuchado incluso, si no me equivoco, en la franja eh, eh, algunos partidos del oficialismo hablar de una única salud para Chile, eh, que hace dos años eso era, no menos. Sí. Día, bueno. Ojalá Olvídele. que la transparencia sea tal que eh, la opinión pública, el debate público, después pueda hacer valer eh, esas promesas, ¿no es cierto?, electorales al momento de votar en la convención.
1: Me, me sorprende mucho pues, mirándolo sobre todo desde el tema de, eh, de, de la ilusión de Giles, que para mí sigue siendo, digamos, un, un misterio de cuál es la, la votación, mm. o, o de, de dónde viene, digamos, ese apoyo tan fuerte, eh, que lo constitucional podría llegar para algunas personas a ser una, una ilusión en, cier, en cierto modo, pensando que no hay tiempo, en el fondo, para nuevas constituciones, porque yo quiero mi dinero ahora, quiero mi plata ahora, quiero... Sí. En fin, la solución fácil, porque en el fondo también creemos que eh, hipotecar eh, las pensiones de las personas para solventar la crisis puede ser complejo. Entonces, eh, ¿tú crees que el proceso constituyente sigue teniendo como el mismo arraigo, digamos, de, desde su promesa inicial del 18 de octubre?
0: Eh, efectivamente, yo creo que uh -huh. si uno no sé, leyera el libro como a lo Ackerman, uno diría, uy, estábamos de arriba de la ola del momento constituyente, sí. y por distintas razones bajamos, ¿no es cierto? Y eso, bueno, no sé cuán perjudicial puede ser. Eh, eh, lo que sí creo yo es que, eh, bueno, estas son puras que eh, la, las últimas encuestas y, lo, y también le dan un harto porcentaje a, a Pamela Giles, pero creo, creo pensar que eso también responde a mucho desencanto con la política. Eh, a muchas personas que están muy desencantadas con la política y que ya no quieren, quieren como, muchas personas que quieren como soluciones ahora ya, ¿no es cierto? Eh, que cuesta, están aburridos de que haya que llegar a consensos, de que, de, que, de que se discuta políticamente y que quiere, ahora ya, un 10% retiro, ahora ya, sin letras chicas, y, 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 y yo no sé si esa gente va a votar, entonces creo que, que hay que mirar el fenómeno, pero también después eh, hay que ver si efectivamente esa gente que dice que va votaría por ella, va después a ir a votar a la urna Me acuerdo que hace un par de semanas salió un, 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 un estudio bastante interesante sobre el proceso constituyente, que decía más o menos que la gente que quería votar era 6 de 10, creo, algo así, eh, había ah, pues, interés, sí, había interés. Eh, otra cosa que me llamó mucho la atención es que más allá de esta venta de promesa inmediata constitucional, eh, la mayoría de las personas decían que esperaban que los cambios constitucionales se materializaran en un plazo de 3 a 10 años. O sea, es gente que entiende... Todos entendemos que no basta con escribir nomás un derecho en la Constitución, sino que después viene un proceso para que eso se materialice. Eso que muchas veces se dice, eso la gente no lo entiende, al parecer lo entendemos bastante bien. Lo que sí me llamó la atención que 8 de 10 personas que querían votar no sabían todavía por quién. Eh, y creo que eso sí, 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 sí es complejo. Eh, así que prefiero quedarme por ahora con, con esos datos y ver qué pasa, porque son datos también que hay que cruzar, ¿cierto? Eh, hay un, un porcentaje que quiere votar por una, por una candidata, bueno, todavía no es mi candidata, no entiendo muy bien eh, si ya se lanzó, ¿no? No lo eh, y,
1: sí,
0: Que representa esta política como inmediata, sin pensar como en el futuro, pero tenemos paralelamente un proceso constituyente en que la gente ve esperanza, ese era también otro, otro punto, y que eh, en, en, en que la mayoría entiende que los cambios vienen de 3 a 10 años más. Eh, así que creo que hay que esperar, quizás estamos todavía muy arriba de toda esta información.
1: Paciencia, me uh
0: -huh. parece.
1: Y, y mirar, ¿no es cierto? Parece que mirar el escenario... Eh, pero sí, parece sí, sí, sí. nadie sobra, digamos, para hacer propaganda ilegal. Un espacio de propaganda ilegal. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!